0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Prämonstratenser und ihr Orden gegründet. Im Mittelalter sind sie auch heute noch Seelsorger, Prediger und Lehrende. Und sie haben Bauten und Kunstwerke hinterlassen. Vieles davon ist jetzt zu sehen in der Sonderausstellung des Kulturhistorischen Museums Magdeburg, die dem Orden zu seinem 900-jährigen Bestehen gewidmet ist. Allen voran seinem Gründer, Sandra Meyer. Als radikaler, unbequemer Geist wird Norbert von Xanten gleich zu Beginn der Ausstellung beschrieben, der ähnlich wie Greta Thunberg heute aus einer gesellschaftlichen Krise heraus eine Vision für eine bessere Welt entwickelt und einen der großen Reformorden des 12. Jahrhunderts gründet. Gabriele Köster, Direktorin des Kulturhistorischen Museums Magdeburg.
1: Man muss sich vorstellen, dass die Verzweiflung an der Welt, die aus den Fugen geraten schien, im frühen 12. Jahrhundert genauso groß war, wie sie uns heute erscheint. Man sah, dass Teile der Kirche korrupt geworden waren. Und die Kirche war ja damals nicht nur aufs religiöse Leben beschränkt, sondern war eben auch im Weltlichen ganz wichtig. Und der heilige Norbert, das war ein junger Mann, der gehörte der Elite an, hatte eine gute Ausbildung erhalten. Also er war auf dem Sprung auf eine wirkliche und der sagt, ich steige aus, hier muss man was ändern.
0: In selbstgewählter Armut, aber intelligent, wortgewandt und charismatisch, versammelt er schnell Tausende von Menschen hinter sich und gründet 1121 im französischen Prémontré die neue Ordensgemeinschaft der Prémonstratenser. Ihr Wahlspruch: Zu jedem guten Werk bereit, was sie betend, aber auch singend preisen. Davon jedenfalls zeugen drei besondere Schiefertäfelchen, zeigt Kuratorin
2: Ulrike Theissen. Dort ist mittelalterliche Musik drauf ab. Dieser Choräle, dieser sogenannten gregorianischen Klänge. Und weil Schiefer einfach billiger, günstiger, wiederverwendbarer und haltbarer gewesen ist, hat man die Noten, die man gesungen hat, wie früher in der Schule auf Schiefertäfelchen eingekratzt und nicht auf Pergament geschrieben.
0: Und weil Norbert weltoffen und reiselustig war, wie nicht nur die originalen Handschriften, sondern auch die kurzen biografischen Trickfilme zeigen, verbreitete sich der Orden über ganz Europa. Grund dafür war aber auch sein Amtsantritt als Erzbischof in Magdeburg 1126 – zwar war er dort zuerst nur schwer gelitten, gleich zwei Attentate musste er überstehen, doch hat er das Land durch etliche Klostergründungen geprägt, sagt Köster.
1: Zum Beispiel das Kloster Jericho, das ja so wunderschön an der Elbe gelegen ist, oder in Havelberg bis in nach Ratzeburg.
0: Rege unterstützt von den Mächtigen waren die Prämonstratenser zwar persönlich arm, doch legten sie, im Gegensatz zu den Zisterziensern, Wert auf kostbare Ausstattungen ihrer Klöster das zeigen eine prächtige Kasel oder farbenfrohe Buchmalereien, der sogenannte Barbarossa Kopf, ein Glanzpunkt mittelalterlicher Goldschmiedekunst, aber auch Kurioses.
2: Sie können bei uns einen Trinkpokal finden, der tatsächlich im 15. Jahrhundert aus einer Kokosnuss geschnitzt worden ist und als Krönchen sitzt oben eine Muskatnuss drauf.
0: So wird in sieben Kapiteln die 900-jährige Geschichte aufgespannt, die Herausforderungen durch die Reformation, aber auch die Schließungen sämtlicher Klöster im Zuge des Reichsdeputationshauptschluss 1803. Im 20. Jahrhundert dann die Neugründungen, torpediert durch die Weltkriege und den Kommunismus. So gibt es ein faszinierendes Exponat der 50er Jahre, eine Gurkenmonstranz.
2: Nachdem alle Klöster enteignet worden sind und die meisten Klöster sogar in Internierungs- und Arbeitslager umgebaut worden sind, entsteht im Kloster ein aus Weißblechdosen, um Gurken einzumachen, ein Gerät, das in Form einer Sonne auf einem langen Stiel die geweihte Hostie den Gläubigen präsentiert.
0: Heute sind die Prämonstratenser, wenn auch in kleiner Zahl, wieder präsent, vor allem in Magdeburg. Dennoch stellt sich die Frage, wer heute noch in einer Ordensgemeinschaft leben will. In Armut, Gehorsam und Keuschheit, beten und arbeiten als Lebensmittelpunkt. Kann das heute noch Menschen begeistern? Eine Frage, die die Kuratoren auf charmante Weise mit einem Wallumat aufgegriffen haben.
1: Bei dem jeder Besucher, jede Besucherin einmal ausprobieren kann, welcher Orden denn vielleicht für sie in Frage käme. Und da geht es eigentlich eher um die Lebensführung, die Lebensführung in Gemeinschaft, die Kontemplation. Also dafür muss man auch gar nicht christlich sein.
0: Denn das fragen sich wohl viele. Wie möchte ich mein Leben gestalten? In welcher Gemeinschaft wollen wir heute leben? Eine Frage, die in der gesamten Schau mitschwingt und sie deshalb aktuell und sehenswert macht.